0: Слушате радио 3.16, продуцирано от Световното адвентно радио.
1: По пантофи. Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Мира и ние отново сме по пантофи. Днес наш гост в студиото е професор Омен Стаматов, професор по психология в Плодийския университет, специализирал в областта на агресиите. С него разговаряме по плашещата тема за детската агресия. Бяхме очудени от неговото твърдение, че едно дете може да прояви агресия още на две годинки.
2: Наистина ли агресията в детето може да се прояви на две? Да,
3: да бихме могли да кажем така, но трябва да внесем едно уточнение. Дали детето осъзнава последиците от това поведение и когато ги осъзнае, след това дали ще ги прилага? Ще ви дам един пример. Така че ми дай малки деца. На две години. Едното сима си играчка, някаква. Привлекателна, поне за другото, две годишно дете, което стои срещу него и той си играе тихо и кротко. А другото дете, виждайки тази играчка и привлечено от нея, тръгва към него и я взима, На което това дете чудно го поглежда и си я взима обратно играчката. След малко, пак идва да иска, тогава собственика на играчката, първото дете, го бота с цел да си запази играчката, другото дете пада и се разривава. Сега си му дали от а, болка или от това, че нещо се е случило, което той не е очаквал. Това не е агресивно действие, което за първи път, защото с това действие първото дете не е осъзнало, че бутането може да причини болка. М-м, Всъщност могъл е наринял, не. да си пази играчката. Но, виждайки ефекта от това поведение, че другия страда, и запомняйки го следващия път, когато вече отново го приложи, но знаеки какъв ще е ефекта, тогава вече говорим и за агресия. Защото агресивното поведение трябва да бъде в известен степен осъзнато, че това, което права, причинява вреда на другите. А Много често, да кажем малките деца, когато извършват такива действия, те може да имат подръжателен характер и те да не осъзнават какъв е ефектът. Полежим. Да, но... Когато вижда, че другото дете плаче, вече, то вече... и а, тогава той го осъзнал и втория път, осъзнавайки го, когато започне да го прилага вече в а, своето поведение, тогава вече това е агресивно поведение. Значи на две можеш да бъдеш може, агресор. Може да бъде, да. Защото знам какво причинявам. Всъщност това, което детето в този случай не разбира с... Ефектите от неговото поведение върху другите. Че те могат да бъдат нараняващи. Защото, да кажем, едно дете може да удря майка си, майка да му казва не и да се смее, защото не може да mm-hmm. причини болка. Но, когато вече един родител започне да обръща внимание на тази връзка между поведението, извършено от детето, и ефектите от това поведение върху другите, тогава вече това е една превентивна мерка срещу агресивността. Не. Бутай, брат ти, защото сега когато го дърпаш да му вземеш играчката, него го боли и ви сега той страда. Ето връзката. Буташ страда. Това е, между другото, всъщност и един от начините за изграждане. Ще го почертаем много дебел на здравословна вина, защото вината е именно това. Да мога да осъзная че с моето поведение вреда на другите. Наринявам. Да, няма. в случай. Или а, съм му навредил, поне че съм взела играчката и той да страда. Това вече е превентивно. Ние а, не винаги изкарваме на преден план именно това отношение. Просто а, по-лесно да се разкрещим, като кажем нещо от сорта. Само да съм те видял да го пипнеш. Знаеш да знайш какво ще правя. <съква> да. И, а, в, в, в този случай... Всъщност ние не показваме тази връзка, праме заплаха, наказваме и детето се обръща навътре към себе си, но надали би осъзнал тази връзка. Заплаха от отнемане на притежание или че няма да бъде обичан или наказва. Това не винаги са добри модели на възпитание, които да покажат, че детето осъзнава агресивното поведение. Освен това, ни трябва да забравяме, че детето поддържава. Подръжава в началото в първите години на родителици. Просто няма на кой. И това, което той вижда като поведение, го откопира.
2: Историите в Библейски Ньюс Предаване на Радио 3.16.
1: Скъпи, приятели, вие слушате Радио 316 и предаването по пантофи. Днес наш гост в студиото е професор Румен Стаматовс, когато говорим за детската агресия.
2: Много бързо казвате, че то разпознава модела и дори го
3: преборва. Ето ви едно класическо изследване на Алвард Бандура, правене още края на 6 години, началото на 7-те, с една гумина кукла. Си я представете голяма, на ръста на едно дете и тя е като матрешка. И децата стоят в стаята, един е, възрастен, започва да играе с нея и играта е малко странна, да демонстрира всички видови агресивно поведение. Бутерите, просто като може да си го присъде, той го демонстрира върху куклата и след 5-6 минути излиза. И остава децата на сами с тази кукла да играят. Те възпроизвеждат абсолютно същото поведение.
2: Нито той едно се... не се опитва да я защити.
3: Не, 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 не. не. този модел на поведение. Всъщност, защото когато това поведение е демонстрирано от родител и той е значим за детето, той е източник на сигурност, той е всичко, и след като прави това нещо, значи той е добро. Не го подлага на съмнение, няма такава рефлексия. Защо? сега, това го прави дали е добро или не е добро. Това е много на късен етап. В началото той го копира. Той
2: приема Ако... родител като авторитет и съответно Абсолютно. след като той го прави той, той го е той на нещата.
3: Е... Той просто е априорен този авторитет. Това е най елементарното да. Ако аз го прибирам моето дете с автомобила си, и той стои до мен, и все пак може да разбере елементарни неща, и аз започна да се дразна, защото има задръсне, защото някой от него е предимство, и това дразнени е с размахване на обикновено на средния пръст. Може и по-разпитано, а ли да крещите? Да, или да креща, това детето го гледа. И каза, след като го прави, мога и аз да го правя. Ако да кажем и на едно дете решите за Коледа да му подарите всички видови оръжия, ви като почте от Междузледни войни до топори. Когато той ги сложи на кичен, като Колед Нелхаз, всички тези оръжия общо заето, това мисля, ще бъде поеден от тихо и кротко, ще седни да си играе. Не, просто ще ги размахвате саби, ще ги върти, ще крещи, ще тича нагоре-надолу. Родителите ще, ще на, се
2: радват на, на този чадай, екшен на Ninja, герой. Да, да,
3: и той става един екшен герой. Много са не, източниците, по които може да тръгне агресивността. Толкова, това е много ранна възраст.
2: Много ранна възраст. Нещо, което ме впечатли, че ние жените и още като малки момиченца, ми сме по-перфидни а в това да използваме тези неразпознаваеми форми на агресия, в които отделяме някой от компанията. Примерно искаме да отидем някъде, нали. Най-вече в мола, може би. <съх> Културата е такава вече, но няма да извикаме Едикояси, защото е смотана, примерно. Много често не си даваме сметка, че това отделяне и изолация на някого, а и вид агресия е...
3: Да, е, вид агресия и е твърде злокачествена тази агресия. Има много изследвания, които показват, че този тип агресия на социално изолиране и на клеветени, е точно толкова нараняващи, колкото и физическата агресия. И децата го преживяват по същия начин, толкова тежко, колкото и всички останали форми на агресия.
2: Да, и тази това... неяснота, в mm-hmm. която не можеш да
3: разбереш кой стои срещу теб. Да, не знаеш. Само последиците и на всичкото отгоре. Първо, тя много често е разпознаваемо от възрастните. Mm-hmm. И дори колкото е парадоксално да звучи, Възрастните е използват и като възпитателно средство. Ето виден пример. Няма да те покана на моят рожден ден, защото има суш и съм чуде. Метод това е заплаха за оттегляне от отношение на обич. Или, или като родител съм свидетел на такъв на разговор. Тети медица се сблъскват, карат се за нещо, и ако един е физически нарани другия, тогава автоматично ще реагирам и ще ги разтърва, ще има една добра морална лекция. Може би един час зависи от това колко съм изморен и ентусиазиран като родител. Но, ако да кажем едното голямото започне да за другите, му казва: няма да те имам повече с мен и с моите приятели, защото не ми даваш това, тогава вероятността да не реагираме е много голяма или ако реагираме да е нещо от сорта остави го, бе, ни го закачи е, главата ми на духти. Mm-hmm. Или дай му го това, че ни го ли виждаш в пълния час само мрънка и го иска. Те много по-толерантни. Интересното е, момчетата общуват в по-малки групи. Те са много по-трайни. Da, и са много две по-значени. Приятелки. Две приятелки. Е, са заедно и са за твърде дълго. Токато mm-hmm. при момчетата просто е, текучеството е много по-голямо и е ефектите от този тип агресия не са толкова нараняващи.
2: Направи ми много силно впечатление, че това, което създава сигурност на детето и е превентивно спрямо агресията, това е семейната атмосфера и нищо друго не може да я замени. А тя се създава от разговора, пак ви цитирам, и си спомних, Вкъщи е било така, ние с сестрами имаме разлика от три години, прибираме се от училище, всички вечериме заедно и двете си разказваме деня в подробности, нали. Всички се смеем, ядем, и въобще това ми е останало дори като някакви детски училищни спомени много хубави, нали? С майка и татко, те ни слушат много шиги, също време някакво разтоварване и си в центъра на вниманието, и аз и сестра ми. И вие казахте нещо много вярно, че. Съвременната маса се е променила, там се появили нови партньори, които много често са врагове на общуването. И ми се иска да
3: коментирате повече това. Да, когато казвам за масата, имах предвид това, че модерният живот е в много дефицит време, в който можем да бъдем всички заедно. И ако е един нормален живот, всъщност масата на вечера е мястото в което ние можем да се съберем всичките заедно и като семейство, всеки да сподели с другите това, което не го вълнува, как и минодина му, да изрази някаква съпричастност при това, не един да назидава останалите, а просто всички да са не, не съпричастни към случващото се във всеки един. И това е наше. Шанс да бъдем заедно и да можем да преживее и радостите и болките и предценята на всеки ден. Понеже ето го, един дълъг работен ден, са се едно прибирани, след това налягане и пак се завърта на това колело. И... и на практика това е времето. Е, може да е по-голямо, но поне това е по-нормалното време да бъдем всички заедно като семейство. И съ времето го ограбва това нещо по няколко начина. Първи че са медиите, когато седнем на масата. А един е си с а, лаптопа, другия с телефона, третия с телевизора. И всъщност ние сме един до друг, но не сме един с друг. И всъщност ние не знаеме какво е станало с другите. Ние просто нямаме жива връзка са причастност, в което да а, ня споделиме това, което наволнова понеже всеки е взет и са ни казват да, да, да. Своя черна кутия. Да, и дори сме вече по-склонни, когато стане отекчително и сме изкривени на маста, всеки да си вземи любимата електронна играчка, да седне или в него, сте или в лего, или да прави още нещо. И на практика тази заедност се разпада. Няма И това не е добре. Защото ни ни помага да изградим и добра атмосфера. Когато една атмосфера е лоша, искам да кажа, тя не става лоша, защото не стоим заедно на масата. И когато атмосферата не е добра, когато а, се увеличи чувството на несигурност, тогава много често отговора на несигурността и агресивността. Mm-hmm. Ние се справим с несигурността по този начин. Също други голям парадокс е, че с несигурността, освен с агресии, ние се справим като развиваме материални ориентации. Вещите да, ни изглеждат като спасени.
2: Ай се се от отсъствието на
1: време. Mm-hmm. Mm-hmm. Е посвещението. Какво да кажем за дискусии по Радио
2: 3.16. Думата ми беше за. Да... Вашия коментар за наказанието и за дисциплинирането. Някакси дисциплинирането е станало като мръсна дума днес. Много често някакво табу или пък се свързва с някакви отживелици в това да набиеш детето, примерно. А всъщност има ли нужда от това? Какъв е вече модерния прочет на дисциплината?
3: Да. да значи, първо. Пръл... Да, и да връзката права... с агресията, но. Да, е да. Пояснение. Принцип, което децата са подложени на много фрустрации. Не, независимо каква е причината или на безкрайно много забрани а много често тези фрустрации водят до агресивен отговор и в този смисъл това е едно логично поведение агресивността при толкова безкрайно много ограничение но от друга страна има още един отговор, който също не е много здравословен пасивността и зависимостта mm-hmm. от авторитета, което също е не е по-малко разрушителен когато говорим и за дисциплина и тя е, как да каже, твърде дискредитирана, откъде идва това нещо, когато говорим и за дисциплинира, за дисциплина за дисциплиниране, всъщност ние развиваме нулева толерантност към отклонение. И за това възпитаваме. И, а дисциплината всъщност към какво е насочена? В повечето случаи към изкореняване към поправене на слабости. Само, че дисциплината може да има още едно друго измерение и тя е свързана с подкрепа и с подпомагане на развитие на силните страни, за да могат по-нататък те да се превърнат в само дисциплина. И ако дисциплината е разглеждаме като начин тя да се трансформира в самодисциплина, да имаме едно отговорно отношение към моите задължения, към задачи, които преследвам, тогава това е добро. И е добре измислено. Но ако дисциплината е разглеждаме само като изкореняване и налагане на ограничения, със сигурност би работил в някакъв предъл тя работи, но в дългосрочен план не е задължително тези ефекти да са съвсем положителни. Пак се върна на притчите за блудния син, всъщност, какво се случва в тази притча? Когато блудния син се връща, всъщност библейският текст ни казва едно единствено нещо за блудни си. Причината да се върне. Е неговия глад, че не иска да стои там долу в ямата с прасетата, а поне да се на масата на слугите на баща му. Тоест, не съм сигурен, че в този момент будният син е разбирал отношението на баща му. Това, което го е водило, е едно добре познато типично поведение. Не искам да страдам. Искам да го отмахна. И това, което всъщност се случва, че той получава от баща си много повече от това, което е очаквал.
2: Да, всъщност всички са изненадани да. от това посрещане. Да. <laughs> То не е било типично. Много,
3: много повече. Не е получил това, което заслужава да му покажат отново вратата, а е получил това, което не заслужава. Получил изключително много благодат, много любов, много милост и това, което променя не е осъзнаването така какво аз съм направил, защото съм фиксиран много в моите сили, а осъзнавам благодата, която ме променя което ме промени. В този смисъл э, истинската любов. Благодата, която ние даваме, е по-добрия гарант за ограничаване на деструктивните поведения.
1: Много сме благодарни на професор Стаматов за това, което сподели. Надявам се, скъпи приятели, че и на вас ви е било интересно, че това, което той каза, е запалило, може би, някакви сигнални лампички в ума ви, и ще ви накара да вземете мерки в определена посока, докато не е станало късно. Вие слушате радио 3.16, това беше предаването по пантофи, а за мира дочуване до следващия път. Слушате радио 3.16, продуцирано
0: от Световното адвентно радио. Сайт. 3-16.bg. Скъпи слушатели, в момента се намирам до дома за възрастни хора с умствена изостаналост в село Славовица. Заедно с мен е директора на фундация АДРА, Мариан Димитров, който ще ни разкаже нещо повече за акцията на неговата организация тук и разбира се за доброволците, без които тя не би се осъществила. Здравей, Мариане! Здравейте! Преди да поговорим за работата в Славовица, искам да те попитам за един друг проект на Адра, който преди време отразихме в нашето предаване. спомням си, че тогава наливахте основи на къща, отново с доброволци. Какво стана с тази самотна майка Гергана и нейните деца? Докъде стигна работата по нейния дом?
4: О, това беше един наистина много сериозен проект и доста ни затрудни защото понякога сме били с повече доброволци, понякога с по-малко хора сме продължавали работата, но аз винаги съм бил оптимист и на всеки пост, който съм пускал в социалната мрежа, съм си мислил, че даден етап е край на всичко, но ето днес мога да кажа, че ние сме на финала на изграждането на тази къща, всичко е готово останали да монтираме кухнята. И тъй като взехме този ангажимент с този дом, тя остана така малко на заден план. Предполагам, че другата сен ще успеем да, да сложим кухнята. Благодаря на всичките хора, които се отзоваваха с средства и вече най-вече с времето си и труда. И се включваха в тази много трудна задача да направим тази къща. Но пък благородно. Да. А сега за
0: проекта тук. Как се озовахте в село Соловица? Видяхме, че не е голямо селото. Има доста малко хора. Защо решихте да се притечете на помощ
4: точно тук? Това беше преди една година и половина, когато ние решихме да направим нещо с много доброволци на национално ниво и през 2019 година проучихме този обект, беше ни подаден от община Велинград и община Септември. Ни знаехме, че тук обитават ментално и физически увредени жени. Капацитета на дома е 51 потребителя, в момента са настанени 46, а персонала са 27 хора, които се грижат за тях. И тогава, през 2019 година, решихме националната младост бригада да бъде насочена в това село. Проручихме място за настаняване, изхранването, пристигането изобщо, начина по който трябваше да свършим работа. Това беше много сериозна работа. Трябваше да сменят четранговите, да се направят подовите стилки, И тогава решихме да го направим, но тъй като разбрахме, че работа е много специфична mm-hmm. и че ние с нашата крехка, млада сила, доброволческа нямаше да свършим тази професионална работа, пренасочихме проекта тогава за селата около Велинград, Драгиново и Велинград. Yeah, и тогава, тогава направихме тази младост там. Обаче тежестта на обещанията остана. Гождашете обещанието? <laughs> да. Посещавах този дом не само с цел да помогна, но ние идвахме и с германски донори, които видяха нещата и те решиха, че трябва нещо да се промени по влияние от това, което видяха от обстановката. А тук картината в самия дом е просто нечовешка човешка, как се изразе не човешка. Тук живеят страшно деформирани, усъкътени и хора с много лични съдби. Mm-hmm. Физически увредени. има хора с размери 50 см в инвалидни колички, малко са уния, жени, които са на крака, няколко са такива и те са ментално вредени. И живееха в едни много, много недобри условия. Това ни накара. Проблема роди нашата кауза в един момент и от тогава до сега успяхме да се организираме да, да направим.
0: Как набрахте доброволци за работата и кои са всъщност те? откъде са? И защо се отзоваха?
4: това е лесно, когато има кауза има хора, които откликват а, задължително а, вярно, че не сме в сезон на отпуските и хората не разполагат с а, времето толкова но откликнаха около 12 човека в началото, бяхме и малко повече в самото начало с нашата фризорка която дойде по-късно, за която ще ви разкажем Маничко и направихме някои параметри на нашите възможности дали ще можем да боиди сами коридорите и да сложим един цокол и да ви кажат по някакъв начин това беше наценено като обем на работа. Работа е много голяма, Доста. много отговорна и много истинска е, да вложиш цялата си физика и, и капацитет. И да го направиш както трябва, не просто да, да отбиеш ламе. Разбира се, разбира се. Да, да ви кажа, имаме ние уморителни, трудови дни всеки ден от неделя насам. и ако трябва, може да ще останем и в неделята още малко време да отделим за това.
0: Обикновено фирми, и организации стават спонсори и помагат там, където има някаква възвръщаемост. Най-малкото под формата на реклама или благодарност, може би за това дом, като този хора с увреждане, е така занемарен. Вие защо помагате на хората тук? Какво очаквате срещу вашата помощ тези хора?
4: Нашата мисия и целта на съществуването ни не е да имаме някакъв комерс или някаква награда, а по-скоро да се справяме с нуждите на хората, с нашите възможности. И това е изобщо по презункция, по правило нашето мислене. Подкрепата на този проект беше от хора, които финансово отделиха от своите средства и ни подкрепиха. Има много разходи. Виждате, всеки ден ходим до магазин, купуваме материали, пътуваме съответно. Това благодаря на тези хора, които видяха в това нещо много истинско. Може би и държавата има лостове, с които може да направи това нещо. Mm-hmm. А, а там, където държавата няма възможности, идва на, 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 на помощ и неправителственият сектор в случая в организации като АДРА. Това не е лошо, това е хубаво, защото дава възможности на една така организация... Да бъде, полезна, да бъде много хората, истинска да? и полезна.
0: Някои хора обаче да продължат твоята мисъл, ще кажат, че тази работа е на правителството, на държавата. <съща> ще ви опрекнат дори. Защо някой трябва да върши работата на държавата? като такива фундации, организации? Какъв това е отговор?
4: Мой отговор е, че всички сме държавата. И всеки има по някакъв начин отговорности да съхранява, да пази, да защитава интересите на държавата, на обществото. Особено и, на и особено на уязвимите групи хора. Ние видяхме наистина едни много ужасяващи условия на живот. защото а, хората са физически увредени, те, 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 те цапат, те рушат, те, те чупят, mm-hmm. изкъртват и всичко беше порутено. Имаше течове, строшени подове, счупени легла, стените бяха изпокъртени, изпопаднали мазилки. Ние ни се погрежихме това нещо да бъде направено, ремонтирано, освежено, качествено и да изглежда супер. Добре, а фризерката? Ти спомена за нея? Каква е ролята? Защо точно пък фризерка? Това беше един невероятен човек и е един невероятен човек. Тя дойде в първите дни, остана с нас 3 дни и тя постави своя рекорд по направа на пречески на тези жени, които обитават тук и тя успя да ги вземе всичките, като на всички от тях отдели такова внимание и такъв жест, такова докосване, не само с думите и с ръцете си. А, мога да споделя очарованието на хората, които са тук персонал на тяхната ръководителка за, за впечатленията от тази жена, с нежи, която, която направи нещо много красиво. И второ, макар че тези хора са увредени ментално, те усещаха промяната, искаха я, те се вълнуваха. Такива сцени на, 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 на красивото, на милото, на нежното, в които някой докосва този човек по този загрежен начин. Нещо, което персонал не може да даде в случая. Те я пожелаха да, да идва по-често при тях, защото това е един много емпатичен човек и той успя да ги стимулира, да ги подкрепи с насърчителните си думи, не само с красотата, която върна.
0: Как някакъв вид терапия, да. да. Накрая, какво би казал на слушателите на Радио 3.16? Защо трябва някой да участва, да подкрепя такива каузи, като доброволец? Какво ще преживее и ще изпита, ако го направи? Бих пожелал
4: да откриват в своето обкръжение в локацията, където се намират подобни малки каузи, които могат сами да извършат. Когато видят нещо по-голямо, да се включват с каквото могат да си позволят, с време, с средства, със себе си, насърчавам хората да бъдат повече отдадени на каузи, насърчавам да бъдем повече социално ориентирани и защо не чрез социалният начин да имаме едно социално евангелие. Mm-hmm. което да обръща хората по този начин. Не чрез директният начин на споделяне. И не защото ще получим нещо, но защото ние сме получили нещо. Точно така. <сък> Та, нашата цел е не тук да имаме печалба, но да засеем едно семе, което ще роди семена. Много ти благодаря за това интервю и ти пожелавам успех в и бъдещата работа и социални проекти, които, вярвам, предстоят и са много. Да, благодаря. И успех и благословение на всички слушатели на Радио 316. Радио
0: 316 Продуцирано от Световното адвентно радио
2: Сайт 3-16.bg